0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo, votre rendez-vous du jeudi consacré à toute l'actu tech sur Tech Co. Bienvenue, voici le sommaire. On va commencer par un anniversaire tout d'abord, et non des moindres, c'est l'iPhone qui fête ses 15 ans, une date historique, rappelez-vous c'était en 2007 autre innovation, et c'est une innovation française, le premier casque AR VR français qui veut concurrencer Facebook, son concepteur et notre invité. Et puis on s'intéressera à une appli française également dans notre séquence TechCare, une appli pour faciliter les trajets des personnes à mobilité réduite. Bien préparer ses vacances avec les bonnes applis, ça c'est le boulot de Margot Duchesne qui vous a préparé une petite sélection d'applis spéciales été. Voilà, c'est le sommaire de Tech Hebdo, bienvenue, c'est parti de vous retrouver, comme tous les jeudis, pour cette émission qui est faite pour vous, fans de tech. On vous raconte plein de choses, on l'espère, intéressantes car on a de la chance. C'est un secteur, vous le savez, où l'actu ne s'arrête jamais. Quelques chiffres avant d'aller plus loin. Ce sont les numéros des chaînes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver sur vos box télé. Et oui, car, vous le savez, Tech Co se regarde bien évidemment également sur la télé. Alors, sur la live box d'Orange, Canal 141, chez SFR, Canal 32... Sur la Freebox, canal 231. Et sur la b de Bouygues, nous sommes sur le canal 140. Enfin, France sac canal 81. Et sinon, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur le web, sur euh, les applis et sur, bien sûr, YouTube. Voilà, on passe à l'actu, tout de suite. Regardez ceci. Je vous ai apporté cette toute petite chose qui est une pièce de collection. Et oui, il s'agit du tout premier iPhone. L'iPhone qui fête ses 15 ans cette semaine. Alors, c'était hier exactement, hein, le 29 juin, une date historique. Euh, 29 juin, puisque c'est en 2007 qu'est sorti euh, ce premier modèle de l'iPhone d'Apple. Alors, il avait été annoncé lors d'une keynote désormais célèbre, qui est quasiment rentrée dans l'histoire, le 9 janvier 2007. Et puis, euh, quelques mois plus tard, le 29 juin, voilà, l'iPhone arrive sur le marché. Aujourd'hui encore, 15 ans après, on se rend compte à quel point ce produit a révolutionné l'usage du smartphone. Il a introduit l'écran tactile, les widgets et il a généralisé surtout l'écran tactile et donc une nouvelle manière euh, d'utiliser ces smartphones. À l'époque, rappelez-vous, si vous étiez là et si vous étiez déjà équipé en téléphone mobile, eh bien, il y avait des batailles entre les, téléphones, les écrans tactiles, entre les écrans semi-tactiles avec clavier, les écrans euh, avec clavier physique, etc., etc., voilà, tout cela a été balayé au profit de l'écran tactile. Tout le monde s'y est mis. 2007, donc. Alors, il était tout petit, hein, vraiment, un écran de 3,5 pouces à l'époque. iPhone OS, c'était le nom iPhone OS, donc qui deviendra iOS, hein, euh, version 1.0. C'est carrément émouvant. Et puis, il était compatible 2G uniquement. On ne parlait pas de 3G, ni de 4G, ni de 5G, évidemment. C'était juste la 2G. C'était d'ailleurs un problème hein, qu'il ne soit pas compa compatible 3G, puisqu'en fait, la 3G, à l'époque, était en train d'arriver. Et donc, très vite, Apple devra sortir un autre modèle, l'iPhone 3G, euh, qui sortira en juillet 2008. Parce qu'il faut savoir que finalement, la toute première version euh, qui est sortie juste pour quelques mois en France, euh, en fait, et même en Europe... C'est très mal vendu. Hein. Euh, ça n'a pas été un succès. Et très vite, on est passé en juillet 2008 à l'iPhone 3G. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence. En réalité, celui-ci, c'est l'iPhone 3G. Mais bref, on euh, ne va pas chipoter. Hein. Euh, on parlera tout ça. Euh... Tiens, on reparlera de tout ça, oui, dans le podcast chez Jérôme et François qu'on vous propose euh, une fois par mois sur Tech Co. Euh, vous le savez, podcast audio uniquement. On se retrouve avec François Sorel pour se raconter nos histoires de passionnés de tech. Donc ce sera dimanche. Dimanche, mise en ligne de chez Jérôme et François. Et on reviendra bien entendu sur nos souvenirs de vieux geeks lorsque cet iPhone était sorti en 2007. L'autre actu de la semaine, elle est beaucoup plus moderne, elle est beaucoup plus tournée vers le futur. Elle est signée Huawei, le constructeur chinois qui est toujours privé, on le sait, des services Google, mais qui euh, eh bien, ne s'empêche pas pour autant de continuer à sortir des produits. Il y avait eu des annonces en matière de montres connectées, de bracelets, d'objets connectés il y a quelques semaines. On en avait parlé hier, enfin avant-hier, mercredi, euh, mercredi 29 juin à Berlin, eh c'était au des ordinateurs cap sur l'informatique de bureau en fait l'informatique professionnelle pour huawei avec notamment deux nouveaux pc portables qui viennent enrichir la gamme qui existe déjà de pc huawei sous windows et là on passe au format 16 pouces avec le MateBook 16 s et le MateBook d16 des produits qui sont proposés pour le d16 à entre 1000 et 1300 euros et pour le 16 s qui est le haut de gamme. On est entre 1700 et 1900 euros des très jolis laptops sous Windows. Donc, car si Huawei ne peut pas utiliser Android, eh bien en revanche, il continue à pouvoir utiliser Windows. Autre annonce, un écran, un écran d'ordinateur. Huawei avait sorti il y a quelques mois un, un très bel écran d'ordinateur au design assez splendide qui s'appelle le, le MateView. Il était assez cher. Voici une version un peu moins chère, le MateView SE qui sera proposé à partir de 159 euros. Mais le plus intéressant et le plus inattendu peut-être, eh c'est une paire de nouvelles oreillettes, des oreillettes Huawei conçues en partenariat avec deux la marque française de IFI. Voici les FreeBuds Pro 2. Concurrent direct des Airpods Pro, évidemment. Alors, elles intègrent tout ce qui se fait de mieux sur ce type de petites oreillettes True Wireless. La réduction de bruit, le mode transparence, etc. Une autonomie annoncée de 6h30, ce qui est plutôt pas mal, pour un prix qui est assez agressif à 219 euros. Voici les, donc les, les... voilà, donc pour les FreeBuds Pro 2. C'était les annonces Huawei de la semaine. Euh, on va passer tout de suite dans Tech Co à notre séquence invitée. Vous allez découvrir un produit français hyper innovant, un casque de réalité virtuelle qui, que vous utiliserez peut-être demain dans le métavers. Et oui, ce n'est pas, c'est quand même pas banal, hein. un casque. Alors déjà, le, le, le hardware français, c'est pas banal, mais en plus, un casque de réalité virtuelle, ce qui est quand même un produit, on va dire, ce qui se fait de plus euh, sophistiqué aujourd'hui en matière de technologie. Eh bien, voici le Lynx, le casque ARVR français. Bonjour Stan Larocque. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Tech Hebdo avec euh, ce casque que vous étiez déjà venu nous présenter. Enfin, vous, nous, on vous avait reçu déjà dans 01 Hebdo euh, ouais. pour évoquer des projets. Et là, eh bien, le projet se concrétise
1: puisque le casque va bientôt sortir. Et oui, de la, la dernière fois, c'était avant, juste avant le Covid, en février 2020. Ouais. Euh, J'avais un casque différent. Et en fait, euh, depuis le, le Covid, il s'est passé évidemment plein de choses sur bien la sûr. planète. Mais nous, de notre côté, on a pris de l'avance, on a pris le temps de redesigner le masque vu qu'on on savait qu'on allait avoir du retard sur le, sur le manufacturing et donc du coup là aujourd'hui je viens avec la version finale euh, qui sort vraiment tout bientôt parce que les premiers modèles arrivent fin août euh, et c'est euh, assez magique de, de voir ce produit euh, français euh, qui, prend, qui prend forme qui, prend, bah, qui ouais. a pris forme en fait euh, voilà, et donc on, on, on va le livrer tout bientôt c'était un travail absolument titanesque euh, de toute une équipe, donc, qui est basée à Paris, donc ouais. toute la conception est entièrement française. Il mm -hmm. euh, y a de l'électronique, de l'optique, de la mécanique, de l'ergonomie. Et mon message, en fait, c'était dans votre introduction, vous parlez de voilà le hardware en France, c'est compliqué, etc. C'est vrai. <rire> Maintenant, je peux vous le dire, c'est vrai, <rire> c'est très compliqué. Oui, bah, surtout euh, en période de Covid, en période de oui. crise de semi-conducteurs. Alors oui, on a on a euh, tout, vous eu, avez tout tête. Eu. on a vraiment tout ouais. eu. Euh, on a beaucoup rigolé, ouais. mais au final, on peut euh, fin, aussi, non <rire> ouais, ouais. Bah, en fait, si on m'avait dit à quel point c'était dur, je ne l'aurais pas fait. Hein. Mmh. Clairement, euh, voilà, si on m'avait dit euh, tout ce qui s'était ouais. passé dans, dans ce développement. Mais vraiment, on est très content euh, d'amener ça, euh, ça dans l'écosystème. Ouais. Il va sortir fin août. Euh, on parlera du prix, etc.
0: Après, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le fait que ce soit un, un beau produit ardois français. C'est qu'il est particulièrement innovant, ce produit. C'est donc un casque AR VR. Ouais. Euh, et on le voit, en plus dans sa forme, on l'a vu sur les images, il a un design un peu différent, par exemple, de l'Oculus Quest parce qu'il n'est pas totalement immersif. Voilà. Alors, c'est quoi le concept, en fait
1: Alors, le, le concept, c'est que euh, il peut faire de la réalité virtuelle, donc on connaît déjà, c'est vendu à la Fnac et chez Darty, c'est euh, quand vous mettez un casque sur la tête, vous êtes en, dans un film, dans un mmh. jeu vidéo, vous êtes ailleurs. Ce casque le fait aussi, vous pouvez aimanter une mousse qui va le, le fermer complètement, mais là, je vous le montre ouvert aujourd'hui, parce qu'en fait, il peut aussi faire de la réalité augmentée, et ça se passe en fait en allumant les deux caméras qui sont situées ici,
0: qui en fait sont des yeux, en ont fait. le rôle
1: de vos yeux, elles sont à 64 mm l'une de l'autre, qui est l'écart interpupillaire moyen de l'homme adulte, ouais. en moyenne, donc euh, c'est pas un hasard, hein, tout positionnement de, de des capteurs sur ce casque et quand on les allume vous voyez à travers le casque et on vous renvoie l'image et par dessus on peut rajouter des objets virtuels des objets 3d et D ça marche dehors, dedans ça marche dehors euh, c'est plus performant que ce que la concurrence faisait notamment avec hololens jusqu'à présent qui était oui, aussi, euh, est ce que j'allais vous voilà. dire ça, du coup ça ressemble un peu à ce qu'on connaît avec hololens tout à fait sauf que hololens ne fait que de la réalité augmentée oui. avec un champ de vue on va dire euh, décevant euh, des couleurs aussi décevantes nous on arrive avec euh, donc ils sont à 52 degrés de champ de vue nous on arrive avec 90 tout, de suite, euh, tout de suite on respire c'est plus confortable euh, les, les couleurs des hologrammes ont une, un meilleur aspect donc euh, on vient vraiment innover là dessus on a, le, le casque est plus fin aussi si vous remarquez le, notre, notre casque est beaucoup plus fin que oui,
0: C'est étonnant, il n'y a pas ce, ce, gros, ce
1: gros bloc comme ouais. ça devant les yeux. Alors déjà, on a mis la batterie à l'arrière. Alors mm -hmm. pour l'équilibre, euh, pour l'équilibre, en fait, le, le produit est très équilibré. Quand vous le mettez au milieu, il est au, au même niveau. Euh, le point d'équilibre est au même niveau que votre colonne vertébrale. Donc on peut le porter plus longtemps, alors que les autres cas, tout est à l'avant, ça fait du mal à votre cou et à votre structure osseuse. Donc voilà, on a, on a vraiment des ergonomes et des designers industriels chez nous qui ont travaillé là-dessus longtemps. Et, euh, et on arrive avec ce, ce design. Super produit, euh,
0: très prometteur. Alors le produit, c'est bien. Euh, maintenant, euh, ça sert à quoi Quel type de contenu Quel marché vous visez avec ça
1: et oui, bah, en fait, le hardware, c'est peut-être 20% de l'aventure dans, oui. dans, dans ces écosystèmes. Ce qui compte vraiment derrière, c'est le, le nerf de la guerre, c'est le, le contenu. Donc nous, on s'est positionné d'abord sur le, les applications B2B professionnelles. Donc le casque, il est utilisé aujourd'hui euh, bah, par des chirurgiens, dans, par des gens dans la médecine, dans la défense et dans l'industrie. Pour tout ce qui est formation professionnelle, pour tout ce qui est maintenance à distance, etc. Là, mm -hmm. on a une plus-value qui est énorme. On a un boulevard devant nous. Euh, on a déjà 10 000 casques euh, sous commande. Donc, euh, on va en produire plusieurs dizaines de milliers. Et j'ai déjà mes 10 000 premiers qui sont vendus à des entreprises, qui vont, qui vont partir très rapidement dans des, dans des entreprises, dans le monde entier, pour ce genre ouais. d'application. Et alors, après, il y a la question du « oui, mais quid du, du gaming, du consumer, du, du grand public oui. ?» On y arrive aussi. On s'appelle pas Oculus, on s'appelle pas pas, euh, voilà, On n'a pas, euh, pas ces moyens-là, euh, ces milliards injectés dans, dans des gros titres euh, AAA, etc., on y va, on, est, on travaille avec Steam, euh, on est compatible avec Steam VR, mm -hmm. euh, les jeux fonctionnent déjà sur le casque, mais nous ça va nous prendre encore un ou deux ans avant de vraiment euh, que vous trouviez notre casque euh, chez des distributeurs comme la Fnac et, et qui parle au grand public. Donc là on a des early adopters qui achètent sur notre e-commerce, mais ça va prendre du temps. Alors combien coûte-t-il Combien va-t-il coûter euh, quand il sortira fin août Alors il coûte entre 800 et 1000 euros en fonction des options que vous prenez, etc. Euh, donc c'est certes plus cher qu'un quest vendu à 350 euros je crois mais voilà comme je vous expliquais euh, nous on peut pas le vendre à perte on peut pas avoir les mêmes stratégies marketing que les gars que femmes que les mais on a quand même réussi à avoir un prix euh, bah, qui parle aux early adopters et qui, qui laisse penser aussi qu'on va aller sur des prix euh, plus faibles dans nos versions euh, suivantes en tout cas c'est le message qu'on passe à, à, nos, à nos clients aujourd'hui euh, ça coûte très cher en fait là dedans il y a... en fait, faut considérer que c'est un smartphone euh, Qu'on met devant les yeux. Oui, il y a de la puissance de calcul, il y a les des... caméras, les écrans haute définition. Voilà. Ouais. Comment
0: espérez-vous vous imposer sur ce marché Parce qu'effectivement, petite start-up française, face aux géants américains, on se dit « Oh là là, oh là là, qu'est-ce qui va leur arriver
1: » euh, Qu'est-ce qui peut séduire le, le public français ou même européen bah, Déjà, il y a le, le hardware en soi. On, on arrive vraiment avec un casque qui, mine de rien, ressemble à un autre casque, mais est différent dans son positionnement technique. Il euh, y a vraiment des, une plus-value intéressante. Euh, ça se voit dans les démos, on a fait des milliers de démos et les gens nous le disent. Et après, il y a le côté vie privée, oui. euh, où là, on a vraiment une carte à jouer, dans le sens où ce que vous allez avoir sur le marché, ce qu'on va avoir sur le marché de la réalité virtuelle et augmentée dans les années à venir, c'est des gros écosystèmes, Facebook, Apple, etc., qui arrivent et qui vont siloter euh, pour vous garder dans leur écosystème. Il y aura des métavers, en fait. Voilà, hein, il y aura des... des métavers, il y aura mmh. des écosystèmes, un peu comme iOS et Android. Et nous, on va arriver comme le Challenger, L'équivalent du Xiaomi dans le milieu des smartphones, soit vous achetez iOS, soit vous achetez un Samsung, mm -hmm. bah nous on est le, la troisième marque. Euh, et on va dire bah en fait, il y a autre chose, il y a un truc européen avec des valeurs européennes. Euh, on n'a pas le même business model que ces gens-là qui veulent capter vos données. Donc c'est pour ça qu'on qu séduit beaucoup les professionnels. Et je pense qu'on va séduire une partie de la population qui, mine de rien, va quand même chercher à, à, à contrôler ces données. Et, et là, on aura une vraie plus-value.
0: Donc vous allez mettre le paquet sur euh, le message, c'est vie privée, euh, souveraineté numérique, j'imagine aussi derrière.
1: Souveraineté numérique, c'est un, un challenge énorme. Euh, déjà, on a ramené le savoir-faire de faire un casque comme ça en France. Mm -hmm. Ce n'est pas facile. On va essayer de ramener quelques parties du manufacturing. Mais il y a un vrai sujet, et c'est ce que j'expliquais au pouvoir public et c'est ce que j'explique aussi dans, dans, dans certaines discussions euh, que, que j'ai euh, euh, en France et en Europe, où on a loupé le virage des smartphones, on a loupé le virage, du laptop, du moteur de recherche. Ouais. On s'est tout le temps réveillé entre deux ans et dix ans trop tard, en disant « Ah, mais ce serait pas mal que nous aussi, on ait ça. » Et moi, ce que je dis, c'est, les gars, la bataille des casques, c'est maintenant qu'il faut maintenant investir. C'est maintenant qu'il faut y, 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 faut y, y aller. Il y a des gens qui commencent à le comprendre, et, et, et je suis très content et je suis très optimiste. Super. Eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses. Stan Larocq, Société merci beaucoup,
0: Lynx, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Tech Co. Je précise qu'on s'est parlé il n'y a pas très longtemps pour le podcast Monde Numérique, où vous nous expliquez tout ça en détail, notamment la question de la vie privée et de la captation des données, etc. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre deuxième invité tout de suite. C'est notre séquence Tech Care. Avec Arthur Alba qui nous rejoint. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme. Vous représentez la société Streetco. Alors Streetco c'est une application, en fait c'est un GPS, une application de navigation euh, pour les personnes à mobilité réduite. Présentez-nous Streetco s'il vous plaît.
2: Ouais, tout à fait. Euh, donc Streetco c'est un petit peu un Waze piéton. C'est une application gratuite et collaborative qui va permettre aux utilisateurs, donc une communauté d'utilisateurs, non pas de référencer des radars ou des embouteillages, mais de référencer des obstacles dans les rues, des obstacles temporaires comme une zone de travaux ou des obstacles permanents comme des escaliers. Un et trottoir à... bouché Exactement, un trottoir encombré par un scooter, une trottinette ou des encombrants. Euh, et grâce à ces signalements, nous, on va alerter nos utilisateurs en situation de handicap ou à mobilité réduite sur la présence de l'obstacle et surtout leur proposer un itinéraire alternatif adapter à leur mobilité pour qu'ils puissent éviter cet obstacle et mieux se déplacer.
0: D'accord. Donc, par exemple, je suis en fauteuil roulant, je dois aller d'un point A à un point B je check d'abord sur Stripco pour savoir quel est le meilleur itinéraire.
2: Exactement. De la même façon que n'importe quel GPS piéton, on va rentrer son adresse. La seule différence c'est que nous on a préenregistré le profil de mobilité de l'utilisateur. On va savoir si c'est une personne âgée, une personne avec des, une poussette, une personne avec une valise. Parce qu'en fait, les personnes à mobilité réduite, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est oui, beaucoup bien plus large que ça. Mm -hmm. Si vous avez mal au dos, mal au genou, vous êtes aussi concerné. Donc on a votre profil de mobilité et on a les obstacles présents sur votre itinéraire et donc on adapte L'itinéraire en fonction de votre destination. Évidemment, on vous propose l'itinéraire le plus rapide, mais qui évite les obstacles mais sur le chemin.
0: Co comment euh, comment est-ce que l'appli est alimentée Comment euh, les informations remontent-elles jusqu'à l'appli On a plusieurs façons de, de savoir s'il y a euh... des travaux sur un ouais. trottoir, etc. Euh, C'est pas évident.
2: Ouais, il ouais, faut, faut qu'on. Justement, on a beaucoup d'utilisateurs euh, dans les rues. Aujourd'hui, on est entre 25 000 et 30 000 utilisateurs mensuels qui utilisent notre application donc tous les mois. Euh, on a trois sources de, de façon de collecter euh, les données. La première, c'est la communauté. Donc, j'en ai parlé, c'est des utilisateurs comme vous et moi euh, qui sont sensibles et qui se disent :« Bah, j'utilise Streetco pour mes déplacements quotidiens. Et quand je vois un obstacle, j'en profite pour le signaler. »
0: oui, Comme Waze en fait. Exactement. Vraiment,
2: c'est aussi simple. C'est très très proche du fonctionnement de Waze. Je, je suis dans la rue, je suis localisé. Euh, je veux signaler un obstacle, je le prends en photo et ensuite il apparaît euh, sur la carte. Okay. Euh, on travaille aussi avec les entreprises pour organiser des challenges de sensibilisation dans les entreprises sous forme de compétition solidaire. Mm -hmm. en fait, pendant une à trois semaines, les collaborateurs vont pouvoir euh, utiliser l'application Streetco pour signaler un maximum d'obstacles. Plus je signale, plus je gagne de points et plus j'ai de chances de remporter euh, le challenge et les cadeaux euh, à la fin du challenge. Et on fait aussi des parcours avec des associations où là on va aller cartographier sous forme de balades urbaines euh, le, le centre-ville de, de villes partout en France.
0: Donc c'est vraiment
2: un outil pour la ville. Hein ouais. euh, vous couvrez combien de villes Alors, euh... Avant le Covid, on était vraiment présent au niveau national. Avec le Covid, on a eu un peu plus de mal à garder du lien avec, avec les régions et avec la province. Donc là, on s'est reconcentré sur l'Île-de-France. Donc on a une très, très bonne cartographie en Île-de-France. On a un plan stratégique pour nous déployer dans les 50 plus grandes villes françaises d'ici 3 ans, donc d'ici 2024. Et Donc là, on va faire des déploiements ciblés avec les villes qui veulent travailler avec nous, qui veulent expérimenter avec nous. Et là, on en a une quinzaine. Voilà. Je peux citer Angers, Cherbourg, Melun, Meaux, Charleville-Mézières. Voilà.
0: Donc votre modèle économique, c'est de vous rapprocher des collectivités locales
2: Il y a deux sources de revenus. Mm -hmm. euh, la première source, c'est les challenges dont j'ai parlé avec euh, les entreprises. Donc ça, c'est des opérations euh, qu'on facture de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers en fonction de la taille de l'entreprise. Et euh, une partie d'accompagnement des villes, c'est que toutes ces données qu'on collecte avec nos utilisateurs ou avec les entreprises, on va les mettre à disposition des villes via un tableau de bord pour que la ville puisse optimiser ses investissements de mise en accessibilité. Ah oui, vous remontez de la data pour les, pour les villes. Exactement. La les data sur les obstacles, etc. pas sur les utilisateurs. Oui évidemment. Vous avez euh, raison de le préciser. C'est ça. Non, je préfère, on ne sait jamais. Euh, ouais. Mais voilà, on va aider la ville à identifier les obstacles les plus gênants de, de Savoirie pour qu'elle puisse dépenser l'argent là où c'est le plus nécessaire ou là où ça va le plus aider euh, ses habitants. D'accord. Et si je veux télécharger l'application dans, le, dans le, ouais. le store, ça c'est possible, malgré tout Streetco, le, le petit hérisson bleu sur App Store et sur Google Play Store. L'appli est gratuite L'appli est totalement gratuite au téléchargement et à l'utilisation. Très bien. Donc aujourd'hui, région parisienne, enfin Paris oui, ça de france c'est ça. Ouais. Île-de-France et euh, à terme euh... À terme, partout, à terme, national. Euh, notre volonté, c'est vraiment de, de devenir euh, l'acteur de la mobilité euh, inclusive. Euh, et même plus loin que ça, ouais. en fait, euh, aujourd'hui, nos données, on va aussi les transmettre aux opérateurs de transport. On veut travailler avec des acteurs comme SNCF, comme RATP, avec qui on était à Vivatech, euh, ou comme Keolis pour que eux puissent intégrer nos données dans leur calculateur ouais. d'itinéraire et ainsi en fait permettre aux personnes handicapées d'avoir le choix dans l'application qu'elles veulent mmh. utiliser. Ouais. Euh, se dire, bah, voilà, si demain euh, je veux un GPS, je ne suis pas obligé d'utiliser Streetco, qui peut être aussi un peu stigmatisant. Je peux utiliser les mêmes applications que tout le monde parce que grâce à nos données, ces opérateurs de transport auront la capacité de proposer des itinéraires multimodaux et accessibles.
0: Le défi, c'est qu'il y ait suffisamment de données qui remontent pour que ce soit fiable.
2: Exactement. Ouais, Exactement. Et bien. ça, ça c'est notre travail de, de tous les jours. Et on, on travaille justement aussi sur une intelligence artificielle qui permettra de détecter automatiquement le type d'obstacle qui est pris en photo par l'utilisateur. Ça a un triple bénéfice, c'est la vitesse. On ouais. divise globalement par 20 le temps de signalement qui est fait ouais, par rapport a Plus besoin
0: d'écrire, attention, il y a une poubelle. Enfin, je sais
2: pas exactement. Si... Non, non, mais c'est exactement comme ça. Plus besoin d'écrire, plus besoin de sélectionner. C'est je prends une photo, ça détecte le type d'obstacle. Et c'est bon. Euh, c donc c'est plus simple et c'est aussi plus sûr. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, bah, l'intelligence artificielle va voir qu'il n'y a pas d'obstacle sur la photo. On va dire Ah bah tiens, attention, a... c'est peut-être une erreur. Ou alors ouais. la photo est floue, la photo est prise de trop loin. Donc mmh. on a des signalements plus simples, plus rapides et plus fiables. Donc, c'est voilà, pour essayer Super. de répondre aux défis de, de la collecte.
0: Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Arthur Alba. Avec ah oui, plaisir. L'application Streetco. En un seul mot, merci d'être passé parfait. par le plateau de Tech Hebdo. Merci beaucoup, Jérôme. On va s'intéresser maintenant à d'autres applis, des applis pour vous permettre de, de préparer vos vacances. Et notre spécialiste appli, c'est Margot Duchesne. Et oui, elle est là, toujours avec son smartphone bourré de nouvelles applications. Ça va, Margot Ça va, et toi Ouais, enfin, avec son smartphone et son petit cahier.
3: Toujours les petits carnets à voilà. bien surligner, on ne sait jamais, <rire> si, euh, si je me magnifique.
0: trompe. <rire> on se croirait dans les années 80.
3: <coughs> ah, et tout ça. <rire> voilà, c'est la école, bon. ça doit être ça. Alors, de quoi on parle, Margot eh ben, on a parlé des applications santé, en tout cas spéciales été. Et Je me suis dit, ben voilà, euh, avec l'été, euh, les beaux jours, le soleil, il ben, y a du pollen par exemple. Ah, euh, oui, on en avait vrai. parlé la dernière fois. Ouais. Alors euh, là, il y a Life Pollen par exemple. C'est une application qui a été créée euh, fin mars, donc qui est toute récente avec euh, un peu plus de 10 000 téléchargements par euh, euh, Leaf Air. Euh, qui est une start-up, en fait, qui a décidé de créer un capteur en partenariat avec le CNRS. Oui,
0: on les connaît. C'est l'IF, le, le, c'est ça, le, ouais, le, le petit... Euh... C'est les
3: petits capteurs, ouais, en fait. Sens. Et donc, du coup, ils essayent de développer euh, tout un réseau euh, avec, en mettant, justement, euh, des capteurs partout en France, voire même à l'étranger. C'est, en tout cas, euh, ce qu'ils mm -hmm. euh, qu qu prévoient de faire, leur but. Donc, pour l'instant, il y en a environ sur 20 à 25 territoires. Euh, il y en a, par exemple, le port de vent juste à côté euh, de la rédac. Voilà, exactement. Oui. Et donc, du coup, l'application, elle permet de rester donc les capteurs, restituent les données et ouais. qui sont après répertoriées dans l'application. Donc par exemple, si euh, j'ai décidé d'aller à tel ou tel endroit, eh ben, je vais pouvoir regarder avec l'application s'il n'y a, a pas trop de pollen ou alors s'il si y a d'autres allergies. Quoi. A bah, oui, c'est ça d'être le plus précis possible. c'est volatile,
0: quoi. Ça, ça se promène.
3: Oui, tout à fait, mais en fait, ouais. on peut nous de manière anonyme aussi de dire bah voilà je suis allergique à tel ou tel je sais pas le boulot oui. ou, ou je suis autre allergique chose. aux gens alors euh, non ça ne marche, pas. Non, ça, ça marche pas. <rire> pas. non les graminées euh, boulot ah bon, ou alors autre pas pollen vrai, je suis pas allergique aux gens, hein. et donc du coup on peut juste le renseigner nous mêmes et en fonction de ça bah plus de gens vont pouvoir ouais. en fait ils vont tous participer plus les gens vont pouvoir quoi, renseigner euh, justement leurs allergies plus nous on va pouvoir se dire ah bah tiens c'est peut-être pour ça que à tel endroit euh, j'ai eu un peu le nez qui coulait ou j'étais pas très bien ou euh, je me suis sentais mal et en fait tout ça vous allez pouvoir le répert dans un petit journal de bord, un petit peu, ce qui va faciliter aussi le travail de l'allergologue. Euh, une fois qu'on va voir son spécialiste, par exemple, ah, si on, oui, est, on a beaucoup d'allergies, bah, on va pouvoir <coughs> le dire Ah, bah, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Ah, bah, je me rappelle à telle date, tel moment regarde ça ah ouais, ouais. enfin, ça permet euh, surtout de, de soulager un petit peu le travail Super. de la vergologue. Il faudrait
0: faire matcher ça avec l'application dont on parlait précédemment, donc pour trouver son chemin. Là, c'est pour trouver son chemin là où on peut marcher et en <coughs> plus, là où il n'y a pas de pollen. Éviter
3: le pollen, en fait, tout Parfait. simplement. Deuxième ouais,
0: appli voilà. santé pour l'été.
3: Alors, on a UV Lens. celle-ci, nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Elle a été créée en 2016 et elle permet d'éviter les coups de soleil. C'est comment, en ah, fait, tout ça, simplement, avoir une prévision des UV au jour le jour heure par heure, donc on a le jour même et le lendemain en fait et ça permet grâce à la géolocalisation euh, de euh, justement éviter de prendre des bonnes habitudes et de connaître son type de peau aussi parce qu'il y a tout un profil personnalisé en répondant à des petites questions, mm -hmm. la couleur de cheveux la couleur des yeux, euh, si on est sensible au soleil si on brûle très souvent si on chope des coups de soleil très facilement et donc tout ça c'est répertorié et après on va pouvoir nous indiquer attention aujourd'hui, avec des petites alertes aujourd'hui, euh, sortez couvert entre guillemets mettez bien de la crème solaire ou alors attention mais... Là, vous êtes tranquille.
0: Enfin, ça dit s'il y a du soleil ou pas, quoi.
3: Bah, ça dit si le soleil est puissant ou pas, surtout. Ah. C'est le taux du V, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pour surtout apprendre à. Euh, à, à... Avoir des meilleures euh, habitudes, en fait, euh, comprendre un petit peu le soleil et comprendre sa peau aussi, tout simplement, pour éviter euh, d'être trop euh, cette exposition et d'avoir des coups de soleil rapidement. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a alors, 80 000 cas euh, de cancer de la peau par an, euh, mmh. selon Santé France, et que l'exposition au soleil est l'un des principaux, un des principaux facteurs euh, déclencheurs des cancers de la peau.
0: Et oui, surtout, Donc super important. À penser à protéger les enfants en bas âge l'été. Oui. Troisième appli
3: et la troisième, alors celle-ci est un petit peu rigolote, mais c'est surtout parce qu'en ce moment on connaît des grosses vagues de chaleur. Donc c'est What a Time. Et c'est une application qui va vous envoyer des petites alertes pour vous dire Attention, il faut que vous alliez boire un petit peu d'eau. Ou alors tout simplement, nous on va dire bah, Aujourd'hui j'ai bu 200 ml de café, avoir un petit peu de thé, un peu de jus d'orange et tant d'eau. Et donc c'est une petite application qui va vous permettre de vous dire Attention, là il faut que tu boives. Attention.
0: C'est l'appli qui sait quand j'ai soif. Quand <rire> ou, ou...
3: ou alors qui vous dit quand il faut boire. Parce que des fois on oublie ouais. qu'il faut boire. Pour plus. Les...
0: Surtout pour les personnes âgées,
3: bah, ça peut être. Qui, bon, bah, qui, forcément. Qui
0: parfois, ne ressentent plus suffisamment le, la soif.
3: Oui, c'est vrai, mais ça peut tout simplement être aussi pour nous. Moi, je sais que je n'arrive pas à boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau ouais. par jour, et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Et ouais. là, il y a aussi tout un, toute une personnalisation c'est-à-dire qu'on peut faire le calcul en fonction de notre poids pour savoir le, euh, non, le nombre de litres qui nous convient, en tout cas, en fonction de notre poids. C'est
0: que pour l'eau, on est d'accord
3: C'est que pour l'eau, oui, effectivement, on évite l'alcool quand okay. même. Alors, surtout en cette période de vague de chaleur euh, qui est attendue. Euh, Prochainement, on évite bien sûr euh, l'alcool à outrance. On s'hydrate, on se mouille et on aère le soir et on ferme. et voilà la journée.
0: Super, j'adore parce que là c'est très théorique parce que aujourd'hui on enregistre l'émission. Oui,
3: non, non, il fait un temps vraiment... pourri, oui. les amis. Mais, euh, mais c'était pas ça hein, les, les derniers jours hein, <rire> euh, et puis c'est pas ce qui est prévu en tout cas pour les. Bien jours
0: sûr, prochains. le soleil va revenir. Euh, merci beaucoup pour ce rayon de soleil, Margot, ah. Margot notre rayon de soleil des applis merci. <rire> voilà, c'est la fin de Tech Hebdo Merci de l'avoir suivi, j'étais ravi de passer ce moment avec vous Surtout, surtout, vous le savez, il y a plein de programmes sur Tech Co Restez donc avec nous A très bientôt, salut à tous